0: Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы слушаете 23-й подкаст Bass Days на портале BassLife.ru Сегодня классное и очень интересное и полезное интервью с басистом В.А. Волга-Волга Тимуром Айбетовым. Тимур, помимо того, что играет на басу, концертирует, является еще и мастером по ремонту и доводке гитар. Поэтому далее в интервью вы узнаете много интересного. Тимур разложил по полочкам плюсы датчиков, примочек, басов, что и почему лучше. И кто же все-таки кого? Мьюзикмен или Пендер? Долго рассказывать не буду. Устраивайтесь поудобней, Поехали! Где и когда родился, где учился? В Казань, 80-й год.
1: Школа. Последний раз. Английская школа, 102 старая. Ага. КХТИ, А колледж был химический сначала на третий курс Потом четвертого курса был КХТИ ага. там, там, там. То есть три года сначала учишься в колледже Который дает много хороших знаний, на самом деле больше, чем в КХТИ угу. вот Первые три года А потом уже на специальность в КХТИ пошел Угу. Но ну, надо было немножко на другую специальность идти. У нас недавно открыли специальность древообработки. Угу. Как раз по... Да, да, мне вот сейчас пригодилось. Там, определенные этапы, процессы.
0: Ну и просто знакомство. Мало ну, не суть. Угу. Когда в руки взял бас в 11 классе, Да, насколько я помню по интервью другим. На... Наверное, да. Вот почему именно бас... А вообще сначала гитара была,
1: да как у всех. Все было, все было mm -hmm. как у всех. Гитара обычная. От отца досталась такая. Честь рун. Ленинградская. Из аккорды. Песни. ДДТ. Ну и, короче, все-все как у всех. Вот я смотрю сейчас на ребят, которые изучают аккорд С там. Г Все, все то же самое, самое история обычная. А потом я услышал. В 1998 году альбом «Californication» в Филиппе, и мне стало интересно, что такое бас-гитара. Вот, я переделал эту ленинградскую гитару под бас-гитару, отделал у нее четыре струны. Стала бас она бас-гитарой, да? ленинградской бас-гитарой, mm -hmm. да. короткомизорной, маленькой, уродливый Но звучало, кстати, очень хорошо. До сих пор звучит. До сих пор лежит у меня мастерской, там где-то на тресоле строила что самое интересное, и звучала, и нижней средин хорошо звучала, и... она работает до сих пор. Такой ну и переснимал там весь альбом на этой бас-гитаре, накопил денег 90... а, в каком-то там, в 2000... 2002 году, накопил денег на корейскую бас-гитару, а и корейскую, не ну, помню, сами корея была, купил бас и Месяц не улезал с дома. Пойдет <смех> ударом. Ну, а там дальше как. А дальше закрутил, лап, понесло.
0: Тебя в Афган, меня валютный бар, были наоборот. Понял. Первым ансамблем, который был. Ну, трудно рукой. сказать, как
1: первым ансамблем, который был. Первая репетиция с живыми людьми и играние в студию. Название бесполезно, все эти говорить, mm -hmm. просто бесполезно. Название этих групп, их нет давно-давно. Попробовал в одной казанской группе, которая, в которой ничего не получилось, потому что там никому ничего не надо было. Потом с ребятами из института собрали коллектив, играли там. Ну, кроме басовых партии, которые там заливали все, там ничего больше не было. Mm -hmm. как-то пытались репетировать, пытались там, готовиться к концертам, сделали два концерта и все это кануло в лету. Все, все стали заниматься другими делами, только я остался в этой музыкальной теме. Потом была классная группа, назывался она, группа «Отчаянный», такая была группа. Миша Турцев там, вокалист, Айдар Закиров. Они примерно до сих пор занимаются музыкой, просто в разных сферах. Вот, и поиграл несколько лет в этой группе. Ну, как там, концерты давали, что-то записывали, Выбирал общего. Потом Волгу, Волгу, просто позвонили, позвали, сказали, у нас нужен басист. Это все этапами, mm -hmm. так сказать. Какое-то количество лет есть вот такие музыканты в Казани, потом они куда-то уезжают, либо занимаются каким то другими делами. Mm -hmm. Проходит какой-то там период вагуума, подрастает какое-то другое поколение. Они там слушают другую музыку, они там учатся на другом уже. Ну и так далее. Кто-то приезжает, кто-то уезжает.
0: Койнов в Волге я уже, сколько, 2005 года, 13 лет. -го. Да. Ансамбль «Волга-Волга» совмещает в себе и собственное творчество, и исполнение каверов. Для меня «Волга-Волга», пожалуй, самая известная команда Российской Федерации. Но после «Вечернего Урганта», конечно, вышли еще и «Фрукты», но, тем не менее... Это было задолго после. Ну, я имею в виду для широкого. Широкого такого. Да-да, фрукты и вечерний орган, они появились относительно недавно.
1: А то, что делала Волга-Волга, это было очень-очень давно начала делать. Ну, мне сложно, как вам сказать, я сейчас немножко живу в другом измерении. Мне сложно говорить об этих вот всех вот делах с достоверной точностью, да. Ну, как бы есть такие мнения, что Волга-Волга стала одним из породителей вот этого стиля переделывания э, коверения в своем интересном ключе. Но ну, сейчас такие группы много делают интересно. Наш хороший товарищ группы Мамульки Бенд из Ярославля Сейчас я говорю про группу, которая делает это интересно. Угу. Вот <coughs> делают каверы. Но кроме этих каверов, ну это как, знаете, как иногда прикольно, иногда это просто работает. Мне угу. всегда нравилось заниматься какими-то своими вещами. У меня всегда были свои какие-то пристрастия музыкальные, вкусы, но ну, в, в, в рамках этого стиля я всегда старался что-то интересное воткнуть с точки зрения бас-гитары в общее творчество. Что-то получалось, что не получалось, где-то это было интересно, где-то это... Ну, в музыке Sky нет большого количества свободы для mm -hmm. Это и хорошо, даже, наверное.
0: В какой-то она... степени, да? да. Тимур, Тогда а? бы это было не выпуска. А? Да. А где пишете треки? Я имею в виду, где записываете треки? В Казани у нас есть студия. У нас есть своя реакционная база. Она mm -hmm. же
1: студия. Там на базе одной из казанских пол. Там очень хорошее оборудование, там все замечательно. Но барабанный бас мы пишем на студии в Казани у Миши Манжелевского. Манжи Рекордс называется у него mm -hmm. Ну, наверное, самая лучшая у него звук показания. Понял. Ну, очень да. всегда в большей очереди, самый качественный материал, наверное, ниши. То есть, если какие-то будут вопросы, езжайте туда, там mm -hmm. точно будет качественно. Может, не всегда быстро, но качественно, очень, очень хороший исходник он делает. Ну, и с ним работать приятно. Так. Все остальное мы пишем в своей студии уже на лаборатории uh -huh. школы. Вокалы, гитары, дудки, там, все эти ламповые комбики. Ну, все уже там у нас есть. Mm -hmm. Сводит наш замечательный звуко оператор, звукорежиссор, директор этой студии, саш чувак, он научился и дошел до очень классного уровня в плане сведения песен группы "Волги-Волги". Ну, финальный мастер был, понял подготовки звукоальбома.
0: Мы все очень довольны и прям очень рады. Кто пишет начальный черновик аранжировки? Аранжировки? А у нас нет такого, в отличие
1: от многих групп, в которых присутствует такой человек, который пишет черновую аранжировку раздает партитуры, говорит, ты играешь в эту игру, у нас вот такого нет, может быть в этом и есть такая хорошая фишка успех группы Волга Волга. в том что ну, у нас нету там такого карабаса-барабаса, у нас есть Антон, вокалист, он, он там сидит через дорогу, который, скажем так, направляет нужное русло, когда мы сидим все вместе Делаем аранжировку, набрасываем какие-то темы, может быть немножко джимуем, может быть, трогаем какие-то качи интересные. Ну, пробуем так и сяк. Он как-то направляет нужные русские и как-то со стороны смотрит, слушает, ну, причем участвует в процессе в том числе. И как-то делает это все более. Потому что если убрать эту точку контроля, наверное,
0: все там начнут играть какой-нибудь хэви-фанк. Но это тоже хорошо. Это тоже нужно иногда. Замечена тенденция, я не имею в виду вас, а говорю исключительно вот по своему опыту, что в большинстве своем, общей массе, вот, к сожалению, в массе зрителей, я имею в виду, абсолютно безразличен звук. Он может быть далек от идеала, но главная подача, и вот какой-то угар на сцене. Замечал ли ты такое? Сначала давным-давно, когда я очень парился, там, с, с, то как инструмент, покупал
1: огромное количество фас-гитар разных, там, включая известные топовые фирмы. Возил с собой педалборды, запаривался звучанием. Когда-то когда мне это было важно. Сейчас, ну, как бы, есть обычный аппарат, есть обычный шторм, есть самодельный бас, который все мне заменяется. Все, больше ничего не надо. Включил, везде себя слышу, все играю. Ну, понятно, что это копия джазбаса по форм фактору Все как-то стало на свои места. У нас немножко поменялся состав, поменялся. Да ни хрена не немножко, у нас полностью поменялся состав. С начала 2005 года у нас состав у нас полностью остался из музыкантов тех времен, остался только я, ну и Антон. Ну, соответственно, молодой вокалист, я имею в виду технических музыкантов. А, и стало лучше, все стало на свои местах, стало хорошее звучание. все качает, все слава богу, тут -фу. звучит, играть в одно удовольствие. А ребята, ребята ну, все новые, новые, они из Казани все? Они, да, практически все из Казани Ну, кто-то родные казанские, кто-то приехавший, ассимировавшийся Понял. Понял В последнее время интересный такой момент по поводу, вот вы говорите, там, бас-гитары, звучание инструментов там. Инструмент должен быть какого-то определенного уровня, чтобы его хватало Чтобы он читался, чтобы он качался, чтобы публика танцевала <связать> чтобы публике нравилось чтобы мне самому нравилось Чё? последние какие-то моменты вот интересно тоже будет это я вам хотел сам рассказать мне вопрос <связать> что мне стало интересно у нас сейчас серега наш гитарист приборел, выздоравливает мне пришлось стать за микрофон я открыл для себя новый мир ну естественно нифига не умею петь но то-то постепенно, по чуть-чуть, где-то как-то я начал попадать в ноты со временем, что-то где-то пытался, но я всю жизнь начинал петь, и мне нравились вот эти вот бэк-вокальные, умение строить интересные интервалы бэк-вокальные. И вот я сейчас что-то пытаюсь сделать подобное, открыл для себя музыку другой стороны. И к тому же вот в некоторых последних студийных работах я там взялся, кусочками взялся за гитару, например. то есть прописываю бас, потом прописываю гитару, корректирую это все, то есть, как сказать, это все-таки начальные шаги, начальный этап, но это очень интересно, то есть слышишь свои партии, меняешь их, чистишь и как бы достигая, ну сейчас вот мы пишем трек, скоро угу. будет очередной замыкающий трек нового альбома, там с элементами рэпа, и хардфанка. Не ты
0: читаешь? Нет. Хотя, может, попробовать можно. Антон однажды упоминал, что мы никуда не, не уезжаем, мы живем в Казани. Mm -hmm. Думали о переезде в Москву, но полезнее нам оставаться в Казани, а свои песни мы можем продвигать и здесь. Участвовал ли в обсуждении покорения столицы» ты и изменил ли свое мнение за последнее время? А вы знаете, такой вопрос, как сказать. Мы для себя все,
1: эти, все это давно-давно четко, четко поняли, что Лучше жить в родном городе. В родная земля сил дает. А гастроли по России никто не отменял. То есть для того, чтобы кататься по всей России, работать на каких-то площадках, проходить, не надо жить в Москве. Москва, мое личное мнение, очень много сил сосет, энергии, сил. Мне времени, хорошо. Да? Времени, конечно, мне хорошо дома. Потому что каждый из нас занимается, у всех там семьи есть. Все занимаются параллельно какими-то еще делами. У меня гитарная мастерская, там, трубач у нас в армии дудит, второй трубач в консерватории у нас в дудит, в он ребенка растит, барабанщик, ну и так далее. Все у нас вот занимаются
0: какими-то делами домашними там и Антон, рабочими. Антон говорил, что кто-то праздниками занимается. Праздниками Антон занимается, а, клиент-агентством. Понял. Ну, как бы так, вот так. параллельно. Не основная,
1: не основной вид деятельности, но вместе.
0: Я так понял, тур выстроен таким образом, что вы будни проводите у себя, а в основном, да, на да, выезде, в основном, да. получается и вылеты, и выезды, я так понимаю. Вылеты и
1: выезды, чаще всего выходные, Ну это и хорошо. Иногда бывает, что у нас неделя может не быть, то есть иногда какие-то части туров выстраиваются таким образом, что у нас может не быть в Казани неделю, там, 10 дней, но это бывает очень редко, в основном это 2-3, максимум там 5 дней. Мы не приезжаем. Mm -hmm. Ну, все успевают соскучиться по дому.
0: Ну, как-то так, 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 проще, легче. Конечно, конечно. Смур, mm -hmm. вы женат? Я, ну, у меня действительно есть девушка, я не женат. Mm -hmm. Mm -hmm. Не подсиживали ли, -ли тебя в Волге-Волге? У меня так просто не подсядешь. Mm все, -hmm. спать, да?
1: все, все нормально. Все на своих местах. Сейчас все на своих местах. Понял. У нас в, в коллективе были всегда такие моменты, когда, допустим, э, там там, диплом защитить или еще что-то. Как-то мы договариваемся с какими-то другими музыкантами, которые там заменяют на один-два концерта.
0: И, а и так состав и, и, плотный, постоянный. Самое необычное, необычное место, где пришлось играть коллективом. В Крыму недавно были, и в Кипре. Где для тебя самое интересное место? Самое необычное место, Самый... где пришлось играть,
1: не знаю, наверное, сложно ответить на этот вопрос. Но самое необычное место, где, мы однажды, где нас однажды расселили э, на отдых перед концертом, это было в Москве. И мы поняли, что это за место, только когда вошли, раскидали вещи и ну, как бы, сели отдыхать. Подлинулись по сторонам, <с> и только тона, да? Это был трышняк, на за за соседней стеной, в соседней комнате были два мужских стона. даже так! Это было, конечно, очень как-то некомфортно и Ну Ну, естественно, там все стенки были, в атрибутике вообще, и как-то на нас, а сколько там тогда семеро мужиков у нас было? Мы заходим с инструментами, с вещами. На нас так вахтёв, что так странно еще косилось. Я не понимал, почему <с> скатилось странно. <с> ну, как-то так вот бывают такие странные места. <с> а сцены там, какие-то концерты... Да вы знаете, честно, в голове каша за столько лет уже. В Сочи хорошо, мне в Сочи нравится всегда.
0: море всегда хорошо. А в Сочи вы завтра как полетите? Летим сегодня, да. Видел вас с Антоном Кудряшовым, который сейчас с мураками играет. да. А, что это был за проект? О, это был вообще мой очень любимый проект. Uh, назывался он, тогда он
1: назывался «Тамагочи», он сейчас назывался. Mm -hmm. А, когда он назывался, сейчас он называется «42». Не знаю почему, мы проиграли там, проработали два, может быть, года. Писали, записывали, делали треки, сочиняли. Я прям очень нравился там играть. Mm -hmm. Ну, стилистически, понимаете, такая вот в России есть такая проблема. Если ты играешь музыку, которая тебе нравится стилистически, какая-то интересная, джаз, если это что-нибудь такое, это не имеет успеха у широкого, широкой публики. <свят> это в основном все будет андеграунд. <свят> Либо, если ты супер высококвалифицированный музыкант, то ты играешь какого-нибудь звезды, получаешь хорошие деньги за это, но ты играешь все равно музыку этой звезды. А все остальное... Ну, есть такие уникумы, конечно, которые собирают
0: какие-то свои залы. Достаточно хорошо, тот же самый Антон Усмеялся, конечно, над э, цитатой у вас на стене Влад Шишкин. «Будь звездой-исполнителем звездой, татарской эстрады» — то же самое, что выпендриваться перед своей бабушкой. Откуда про Шишкина вы Ну, у вас на стене. А у меня? на стене есть такая запись. Находясь... Вот. Влад Шишкин, очень крутой парень, мы с ним работали в музыкальном магазине да. дома. В арсенале, это, да, это? Да. да, это просто удивительный талант, удивительнейший талантливый
1: товарищ, которому, на мой взгляд, немного не хватает самоорганизации, либо попадания в какое-то нужное русло, потому что это такой генератор просто мощнейший, материалы, идей, песен, да. настроения, мыслей, всего, короче, это, это
0: генератор. Generator. Mm -hmm. вот. на Находясь в центре Татарстана, имел, имел ли отношение к татарской попсе? попсой. Как там еще раз попсе это было? Быть звездой исполнителем татарской страды, то же самое, что в ее было с собственной бабушкой. Я тоже долго скинулся. Но как а, по, по вообще никакого отношения к татарской на сцене не было у нас да, нет, ну что же такое отношение может мы где-то там каких-то я не, не
1: играл ни у кого? нет, ничего и когда, когда ты пытался совмещать работу с Волг Волгой uh -huh. с, с работой с другими коллективами «Тамагочи» это, наверное, последняя успешная попытка <laughs> после которой остались такие то какие-то интересные темки то есть, ну, со мной там участвовавшим там а потом все потом у меня гитарная моя mm -hmm. работа ну апгрейды, реставрации, Можно. оно вот так вот mm -hmm. развернулась и место на все остальное уже все равно кончилось вот только Волга и это понял и сейчас я
0: уже прям на грани вот, я... ну как по времени по да? времени да mm -hmm. надо. понял <свят> Кстати, с Вашим именем всплывают такие названия, как Тимур Перцев, Диля Даль, записанные треки... Да-да-да, я... я же это был период, когда... Ты еще до этого, да?
1: Давно, до счет... это еще... Наверное, был период 2005-го, Да по последний, наверное, года тоже, черт, там говорит. Георгически <свят> я где-то на студии Алтурю. понятно. Диля Даль, да, там был классный материал, мне там нравилось. Ну, такой у нее попсовый, певищный материал с, с классическими канонами, текстами в этом стиле. Но что-то там удавалось раскачать. Я как раз тогда плотно сидел на Маркс Миллере и там были пара такие. Да кроме этого полно. У Мишу того же самого Манжелевского периодически пишем какие-то чужие проекты. Mm -hmm. То есть мы приезжаем, записываем, я слушаю, партию. Ну, конечно, сессионный музыкант. Yeah, yeah. Но это сейчас это на очень-очень последнем месте. Когда это было где-то наравне с остальными видами деятельности.
0: В институте mm -hmm. особенно mm -hmm. Ты масса по починке, в том числе, да, по реставрации. Эрспорация. Бас Хонда Доведянца. Что там было за история? Ой, с ним? у него
1: было много басов, которые мы делали. Ну, в смысле, делали реставрирование. Mm -hmm. я, я не изготавливаю гитары пока. Потому что делать полуфабрикаты не хочется. А, ну рано или поздно это будет такой урой. Не mm -hmm. хочу прогноз давать. Там полно было инструмент. Хонда, по-моему, японский какой-то старый бас. Анкер мы ему там меняли. Mm -hmm. Ну там ну, кла это не? классический, нет, mm -hmm. там много работ было. Mm -hmm. Все вот эти японские инструменты старые, они как правило имеют определенный перечень стандартных работ необходимых исполнению ладовая часть взамен ладов это доведение накладки народ почему ко мне часто ходит из других городов инструменты его я любитель супер низкого экшена то есть я у меня был была гитара модулус флифа на доведянской фадере я поиграл у миладзовского басиста я трогал по руку в руках держал и это позволило понять как каким должен быть идеальный экшн инструмент вот я всегда стараюсь доводить все инструменты до прям супер низкого иногда это не нужно человеку иногда это ну вот это мои предпочтения то есть доводить накладку до максимально играбельного состояния и собственно с этим связано большое количество работы компаунд радиус есть мультирадиус, есть, есть линейный компаунт радиус, есть mm -hmm. нелинейный компаунт радиус, это изменение радиуса с длиной зависимости. всей mm
0: -hmm. есть графики. Это все тоже я. Люблю. Тимур, а как указывают за басом, посоветуй нашим слушателям, пожалуйста? Смотря какой бас. Смотря какой бас. Mm -hmm. Если это
1: какой-нибудь карбоновый бас, и можно в футбол играть. В хоккей, в футбол на траве. Ну, вообще любые инструменты музыкальные, они не любят резких перепадов температуры в нашем климате они не любят, уж понятно, оставления там в за на батареях и так далее именно за бас-гитары как ухаживать? в основном слушают басисты? вопрос простой но одновременно с этим простой. во-первых, инструмент должен быть только в одних руках нельзя своей гитарой никому давать опыт многолетний инструмент обижается что-то там могут поцарапать, сделать, накручить, находиться. Даже лучший друг может испортить вашу бас-гитару, может за это поссориться. Поэтому гитара должна быть любая, должна быть в одних руках. А уход за басом какой? Ну, вообще, есть один момент важный. Вот все фандероиды, да, подобные бас-гитары, ну, джаз-бас, они страдают один, одним, в общем, таким косяком ну, наиболее часто это прогиб грифа в районе 15 лада так называемый подъем пятки с годами да? смотришь какие-нибудь старые японские гитары, бас-гитары после 15 лада пятка поднята струны звенят и работают часто это происходит из-за того, что изначально за инструментом не следили и даже тупо не настраивали анкер анкер односторонний внутри грифа ну, как, в общем-то, в большинстве джазбасов классической конструкция. компрессионный анкер если его полностью расслабить то гораздо больше появляется вероятность того, что у вас гриф изогнется в этом там, с 12-15 ватт в этом месте если вы как бы следите за этим анкером, если, вам, если вы его закручиваете, делаете экшен пониже, то есть если вы гриф выстраиваете впрямую, соответственно рычаг у вас на это место меньше при прямом грифе, да, струны его тянут, нет вот этого рычага перегиба большого, и у вас меньше вероятность, что с годами поднимется пятка. Ну вот есть такой, такой маленький помешан. Это то, что я обнаружил, а так большинство работают с этими теми же джазбасоидами если уж говорить это, что это самый популярный инструмент mm -hmm. Тут при радиусе накладки 725 в классическом винтажном радиусе очень частая ситуация с поднятой пяткой то есть что я часто делаю я снимаю лады и выправляю эту пятку делаю компакт радиус то есть допустим от 7.25 до 12 дюймов mm -hmm. То есть это позволяет струны положить ниже, это позволяет играть чище и скомпенсировать ну, геометрию. Mm -hmm. Не здесь, не сейчас
0: рисовать надо, mm -hmm. потому такие технические вопросы. Шнуров как раз тот бас щупок, который, собственно, вы сделали а, себе. Да, да, я, я не
1: занимаюсь изготовлением гитар кому-то, там, на заказ или uh -huh. еще что-то, потому что, ну, это рано или поздно буду, но это вот несколько есть таких вот пробных инструментов. Вас а, давным-давно уже сделал, ну, по технологии, по технологии сделал копию Садовский, то есть я mm -hmm. фанатею от этого бренда, от инструментов, как они звучат, как они сделаны, вообще от подходов, ну, игровой бас-гитары, хотя он не использует компону mm -hmm. все бас-гитары Садовского 12 дюймов радиусу, mm -hmm. а ладно, это чуть-чуть ну, mm -hmm площадь чем у музыкмен Сенгрея. Чуть-чуть площадь Относительно фендера. Относительно фендера еще площадь. Mm -hmm. У современных джаз-басов, в современных 9,5. с половиной кругленький достаточно. У винтажных 7,25 еще более кругленький. Mm -hmm. У Мюзикменов плоский 11 дюймов. У базника. Mm -hmm. у садовского 12 дюймов. Mm -hmm. Большинство китайцев... Там каких-то еще, таких альтернативных делают 15 дюймов, еще более плоский Варвик 20 дюймов, совсем плоская накладка То есть вот 12 дюймов какой-то компромисс он нашел А бас этот, но у него на грифе очень низко струны, там compound радиус, Ясеневый, гриф лен, 25 лет он сок Ну товарищ просто подарил баклажке Ладно, сделай, когда время будет я сделал его, и продал свои эти американные люксы, продал модусы, все, что... Маркс Миллер все это продал, играю mm -hmm. сейчас на этом, в руке удобно. То есть ты делаешь инструмент по своей руке. Mm -hmm. Он удобный, он тоненький, он плоский. Ну, у меня, собственно, две бас-гитары всего. Есть еще один Fender детский, то ли три четверти, то ли какой-то там короче. И он помещается в электрогитарный чехол и выпускает самолет. Только mm -hmm. поэтому я с собой таскаю. Ну, вот такой какая-то странная гитара, но ну, звучит, играть можно. Так классно. Ну, на ней сегодня больше да-да-да. Безголовые гитары я, ну, так, не, не очень я люблю,
0: просто эстетически. Хотя бывает очень классно, очень удобно и очень хорошо звучащие. Кстати, про самолеты. Полторы недели назад расширили знаю, они знаю, 135 сантиметров, ну, и дает это что-то вообще?
1: Пока нет. Пока не знаю. Завтра столкнусь, и скажу. Uh -huh. Пишу вам отдельно. Хорошо, <свят> хорошо. Вот завтра полетим как раз в аэрофлот. То есть точно скажу, что там и как. Потому что в большинстве случаев у нас до вступления законов силы в Российской Федерации и от момента оглашения этого закона проходит какое-то количество... Uh -huh. какой-то компании начинают зверствовать с момента оглашения нововведений еще до вступления закона в силу в каких-то авиакомпаниях начинается такая фигня mm -hmm. никогда не летайте авиакомпании победу. мы натерпелись от них просто Это вообще в
0: жести ну вот сейчас только что говорили с ребятами uh -huh. как обычно проходишь собственно, контроль прячешь бас чтобы проникнуть в салон вот было много лет... раз такое, да опять-таки сначала
1: большой бас с собой возил на начал возить маленький Всяческими у меня куртка длинная, длинные. куртку накидываешь на бас, там как-то придумываешь это все. Ну, даже маленький гитар, стратокастер формата, бас-гитарка маленькая, детская, даже ее приходится так вот сокрывать. Mm -hmm. Ну, все жаще-жаще, гайки завинчивают. Mm -hmm. Вот Антон тоже сам доведянся, у него есть бас, Я не знаю, есть ли сейчас, <кх> а, карбоновый, то ли хох-хох, не -хох, ну, короткий такой бас квадратным телом. да? Фокнер, да, такой. Стандартный вот этот выездной. Машинку мы перебирали, она не работала. Но он старый, там железо все было, изношенное. гриф у него карбоновый, пластиковый. Он очень стабильный, очень надежный. У тоже есть свой плюс, свои минусы. Звук очень ровный, ноты очень кристальный, стабильный. Ну, он не живой, mm -hmm. не хочется на нем играть. Вот ты вроде как сидишь, сам, когда играешь, там. Yeah. На записи он пустой, ну не яркий. Он, не... Нет, он очень яркий, yeah. он очень насыщенный, yeah. очень классный. Вот на примере мод Mod модулус, на мой взгляд, наверное, самые лучшие бас-гитары с грифа mm -hmm. и компонент радиус на накладке mm -hmm. и, mm -hmm. и профиль грифа, и стабильность и именно как вот он звучит, квантумы и, и, mm -hmm. и вот эти грибасы басы и джаз-басы. Вот, наверное, самый лучший по звуку и по статусу хороший еще. Статус более пластиковый звук. Mm -hmm. да, они все примерно одинаковые. Сейчас yeah. самое надежное для дорожников это Rosted mm Maple, -hmm. жженый клен, mm -hmm. гриф жженого клена. Упрочненный либо карбонами, либо сейчас вот начали титановыми вставками. Я жду, сейчас mm -hmm. заказал. И двухсторонний анки не компрессионный, а просто обычный, двусторонний ангел. В обе стороны приблизительно гриф. Вот такая стабильная конфигурация гриф, который будет у вас жить очень долго Понятно. Ну и без головы, и добро ну, Нет, без головы это если надо размер уменьшать. Mm -hmm. да? Но... да не на много она уменьшает, 20 см. Mm -hmm. Ну, такой гитару сломать сложнее в багаже. Ее теоретически, наверное, в кейсе вставать в багаж можно не бояться. Рычаг меньше на но это при полной мензоре 34 дюйма, например, 35. При короткой мензоре такого баса, не знаю, как теннисная на будет. Да. Я подумываю в последнее время
0: уже сделать что-нибудь такое. Поезд, самолет. Но все равно завтра полетишь со своим. с маленьким, с маленьким, с детским.
1: Все самолеты у меня сейчас только с детским, все выездные гастроли, самолет не только, с маленьким, mm -hmm. ну, какой-то три четверти, по-моему, бас, бендер, они очень-очень редкие эти, и я жи... один раз в жизни видел, <slature> я даже не видел. с сен привезли его, там у нее история была, его там продали, потом человек его купил заодно, там, к основному разбасу, потом он нафиг не нужно, его обратно принес, ну, и так
0: вот я пока остался. Понятно. Какой бы вас посоветуешь нашим слушателям лучший из средненьких и дешевых, скажем так, по ценовому диапазону? Ценовому диапазону. Ну,
1: я бы три ценовых диапазона распределил бы, да, вот? Uh -huh. Средний. Как бы ноль, середина и начало хорошего. Uh -huh. Из самого-самого самого первичного диапазона. Ну, вообще, конечно, всегда лучше покупать бужник. Всегда. Не надо смотреть на блестящую полировку там, на магазинные красивые витрины, там все еще дня. Лучше покупать гитары вот у таких вот продавцов, которые что-то привозят из Японии, которые занимаются вот часто вот в Москве, там, да, если, например, есть мастерские такие, которые инструменты как-то там доводят, продают. То есть они не продают сломанную крень. Они доводят инструменты, они дорожат своим именем, гитарные мастера дорожат своим именем, продают эти инструменты за хорошие деньги, небольшие. Но это гарантированно будет ровный гриф, нормальное звучание, хорошо распаянная электроника. И вы вот эти деньги, которые вложите в этот инструмент, вы их не переплатите и всегда потом можете вернуть. А, ну, на авито много мошенников, конечно. Но ценовая первая категория, это, наверное, 10-15 тысяч не знаю даже, что туда отнести. Надо сочетать в себе звук, э, техническое состояние и надежность инструмента, да, наверное? Угу. Вот. Корейская фирма SAMIC.
0: Угу.
1: Очень клевые басы, правда, сейчас уже не существует надо искать бушку. И банезы достаточно неплохие басы, басы, дешевые, 10-15 тысяч. Даже дешевле можно найти. Но любой инструмент надо смотреть. Не смотрите на всякие Фил про и так далее. Не смотрите на. А, очень хорошая фирма, правда, наша подражала. SX. 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 Это тоже Китай. Все, горимо Китай. Но вот у меня, например, стартака такая SX. Я до себя купил гитару, естественно, все ее сразу переделал, там шел три года. Все перешлифовал. И гриф, там, все полностью поменял только корпус родной остался, а все остальное как-то дело вот там дек из болотного ясеня с можно найти джазбас с декой из болотного ясеня за 15-20 тысяч вот вполне, это удивительный бренд да.
0: даже...
1: и достаточно так ровненько все сделано аккуратненько потом следующая ценовая категория это вот уже если у вас есть на кармане 25-30 тысяч тоже не идите в магазин ищите японские доведенные инструменты у тех же мастеров в любом городе, в котором вы живете, езжайте, там либо по музыкантам, по известным, по вашим, либо по мастерам. А, это старые Ибанезы,
0: это такая, хотя такая уже, наверное, за 50 давно перевалил, да? Ну, сейчас. смотря какие, нет, но четырехструнные, в принципе, стреляют и 24 где-то, вот я... есть, да? Да, Есть, нормально. такая это вообще полнейшая копия Фендера. Pull-Z
1: очень хорошая копия Фендера. Сейчас есть дешевые бахусы китайские, очень хорошие инструменты. Сам их э, доделал, проводовал большое количество, очень доволен. И годы проходят, и люди играют, но ничего не случается. То есть все, что Ну, опять-таки. Есть, допустим, Бахус китайский. Там 18-25 надо стоит, да, в зависимости от состояния? 15 можно найти. Есть Бахус уже японский. Они там от 35-40 и выше. В китайских анкер применен двухсторонний двойного действия. Mm -hmm. Ну, как китайский, классический. В японских он компрессионный. Компрессионный анкер всегда будет. Такая бас-гитара всегда будет лучше звучать. Потому что меньше железа в потому что он его натягивает в пружину, сжимает и в начинает работать. Хотя Винни Фадера, наверное, меня сейчас обосрал. Кусадовский делает компрессионный анкер до сих И только их. Вместе с графитом обращением. Но у них там есть свои плюсы, свои минусы. Сейчас не об этом. Ну и следующая ценовая категория это вот то, что уже так средняя была это 25-30. Ну, 35 там, ладно. Хотя где 35 там и 40. Ну и дальше уже идет уже USA. Все фандероиды. Сейчас басы. Очень я доволен джаз-басом фендер American Deluxe 2010 года. У меня был 400 уровень, покупал. И сейчас еще вышла серия American Elite. Там все, там и Compound Radius на первом ладу 9,5 дюймов, на последнем 14 дюймов плоский То есть он переменный радиус по грифу там и ясень болотный там очень хороший прям очень я прям доволен этим звуком ну фендер фендер с жирным яйцем, еще с очень удобным грифом гриф профиль интересный у него чем-то похож на вот он ин янг у него к пятке гриф ближе к деке становится д-образным но очень плоским ну там уже в эти ценовые категории там от 80 до 150 тысяч это уже очень большой выбор очень я думаю человеку который есть 80-150 тысяч который потросится он уже знает что да. да поэтому эту категорию обсуждать наверное нет смысла потому что там да, понимаете я сейчас слю не пускаю на модуль. опять был у меня продал я его наигрался пластиковый понравился а сейчас вот сижу и Блин, понимаю. Что... За те 50 тысяч, которые я когда-то продал, там дослал с чем-то. его уже найти никогда нигде. Но это был там 2011 год. Ну вот такие вот хотелки. Фадеру, знаю, странный инструмент, очень классный, очень хороший, сделан с высочайшим уровнем. Ну с кого не послушаешь, даже это не только мое мнение в миксе ну, лучше джаз нет mm
0: -hmm.
1: ну, не лежит вот не в миксе фадера четко все слышится все классно mm -hmm. такой там фьюженовый инструмент такой mm -hmm. солирующий сейчас на самом деле очень много всяких контор таких частных мастерских mm -hmm. которые просто делают просто хорошие качественный кита mm -hmm. в россии и рубежом где угодно mm -hmm. Ну когда-то это волнами так, понимаете, это... вот ты слушаешь, допустим, какую-то группу, ты смотришь там музыкант, о-о, гит... бас-гитарист, это как его там, Сэм Риверс, играл он когда-то на ибанезе на пятиструнном, потом у него был какой-то бар какой-то еще, корм, там, ибанез, все, о, о ибанез, самая лучшая бас-гитара, все этих ибанезов, два ибанез охренительных гитары. У них очень ровные грифы, они с очень высокой культурой сделаны. У меня была пятерка, такая вот как у лимбийских какая из красного дерева. Но нет от нее звука. Может быть, мне неудачная модель попалась. Хотя я несколько таких бас-гитар слышал, которые звучат, которые классные, Ну, какой-то он, все равно он странный. Он хороший, но какой-то свой. Потом все покупали, что там еще было, популярно, следующий. Chili вейперс все модулы в модуле меня тоже этот модул <laughs> в модулусе, в звуке его вот именно во Флибасе вот, во Флибасе да. <laughs> он странный у него нет низа у него только нижняя середина у него класса не пластиковый приз но играть на нем кайфово mm -hmm. вот у Покровского есть от бас я с ним кстати недавно месяца два назад увиделся, в Казани он был, и как раз мы разговаривали Нет. по этому поводу, именно по этому моду. Нет. Я думал, что, как лежит на загородном доме, <соспорядок> когда как, ну, не возить там, ну, с собой. А Нет,
0: ты чего? Вот <соспорядок> сейчас с собой возить. А гоняет он сейчас с фендером да, -то -то Dimension? Кижей, что там, я не помню, какой -то, да, там B-датчик да. и что-то <соспорядок> еще, <соспорядок> еще ну, да а как, как все? Ну Фендер, хочешь звук, покупай Фендер. У меня недавно дилемма была, Фендер да. либо мюзикмен. Долгой, я мотылялся-мотылялся, но все А, я, я вам
1: сейчас тоже разложу по полочкам. Да, да? скажите. Фендер, Мьюзикмен. Так, все. был и Мьюзикмен у меня был, Стенгрей 4, да. и пятерку я брал так, на записи, ну, пользовался, короче, знаю, о чем говорит и джаз бас вот это такая страна против гибсон или фендер есть такие, да, дрочные? Да. это или то? ну, фендер, конечно, понятно да. 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 и то же самое, мюзикмен или джаз бас угу. для разной музыки они, два гитары вообще для разной музыки абсолютно то есть на джаз бассе в принципе можно играть орду, можно играть все но на мюзикмене нет вот этих вот акцентов и детальности звука как на джазбассе на бриджем датчике например да то есть music он довезиан кстати, говорил об этом он не быстрый бас у него реализация атаки не быстрая понятно да то есть он немножко он напористый жирный у него ширина частотная она очень широкая она нижнюю середину такая такая верха яркий но ввиду расположения датчика и ввиду самого типа датчика жирной магниты Хлесткая атака, все пинная, все как надо, очень роковый, яркий инструмент, очень хорошо поддерживает. Но он бьет в живот, в солнечное сплетение, да? А джазбас бьет куда-то под зад куда-то там, например. И где-то накрывает еще над макушкой одновременно с этим. Вот так вот. Артикуляция на джазбассу всегда будет четче, всегда будет ну, ровнее. Особенно если это джазбас активной электроники. Ну, делюкс современный. Uh -huh. а как бы не путать с мексиканским бриджем там да. лучше купить american стандарт и его прокачать уже со временем купить там падас бридж у него mm -hmm. либо там бабец хорошие бриджи ксм есть очень хорошие бриджи а, титановые mm -hmm. все одно там mm -hmm. ну же... а КТС, К... ктс титановые короче mm -hmm. варианты из датчиков из звукоснимателей и преампов ну сейчас на мой взгляд, опять я не навязываю никому ничего. Сколько я их переслушал, переиграл и устанавливал, паял. Агилляр. Самый вот ништяк Агилляра. Датчики Агилляра относительно недавно начали делать. В основном это были прямпы, усилители. прямпы, онборд, борт, гитарные, гитарный 1 2 и 3. Они там... Ну, почитайте. как найти эти лучшие особенности. Каждого вы услышите. Ну, вот это самый, наверное... До этого все дрочили на борталине да. Хотя я никогда не любил бортолине В датчиков они мылит, Вот на ибанезах, этих басах они тоже всегда ставили Они мылит, И они перекомпрессируют вверх То есть они его оттаскивают и никуда от этой компрессии не денешься да. Расширяют И вообще в целом звук они компрессируют Хотя Роджер Садовский Первый бас Маркуса Миллера вот это вот его известное это с вырезом, ну, все его знают он как раз кастомизировал именно преампом Бортолини mm -hmm. и тот, ну, это джаз-бас, у него тем более 70 й mm -hmm. у него все эти недостатки этого прямпа перекрываются звучанием самого инструмента он такой пробивной, стеклянный ну и Бадас поставил mm -hmm. потом, позже, э он свой уже разработал, садовский, на основе бортолиния на FET транзисторах, FET mm -hmm. не FET, не JIR, а FET mm -hmm. ну это там, фишка в том, что они больше движения пропускают поэтому они по динамике шире mm -hmm. ну, это, это тоже ну, не сейчас разговор, наверное, на несколько часов <coughs> вот, а, ну и сегодняшних, наверное, Agilar то, что мне нравится, по цене классные по звучанию очень. Они дают фундамент офигенный. дают очень читай если брать двухполосный, да, прям. Звук снимателя Агиляр очень, я прям одник балдею. На мюзикмен звук снимателя. Ну, комбатки вот этот вот Очень шикарно звучит. дают вот эту вот. Убирает волчки на верхних нотах. Это проблема всех современных мюзикменов, датчиков всех современных мюзикменов. Либо ты датчик кладешь очень далеко от струны, у тебя пропадает вся, ну как бы панч весь пропадает. Но тогда волчки эти уходят. Либо ты возвращаешь панч, возвращая датчик к струнам. Но после 12-го лада каждая нота, особенно тонкий струн, начинает давать такие вот призвыки. В одной ноте несколько нот. Ну, кто-то их по-разному называет. Волчки там, трелипа. Много вариантов. Ставишь датчик. Агиляр. До этого были очень хорошие датчики Bass Lines Seymour <связать> Duncan и Bass Lines Это, кстати, оказывается, два разных датчика У <связать> меня стало это открытием <связать> Я когда-то покупал Bass Lines себе на Music Man <связать> Тоже проблема ушла А сейчас на басу какие <связать> звучки стоят? <Но> на самодельном да. <связать> Fender Custom Shop 60 <связать> <связать> Ну там я все. А, а прям Вот интересно, прям. Мы, у меня товарищи из Казани, мы с ним паяли прямп этот. Как с ним? Он мне спаял этот прям. А, паял все серебром, все провода серебряные. А прямп по схеме Music Man Single 76 -го года. Вверх и низ. Причем я все это организовал как? А, с фасада на панели. У меня тут классических три джаз басовых ручки. Громкость, громкость и тон. Тон.. А, Ручка тона содержит в себе пушпул. Когда я выдергиваю пушпул наверх, то у меня прям подключается. Mm -hmm. Когда я нажимаю пушпул, он включается. И эта ручка тона работает с резанием верхов в обоих положениях. Mm -hmm. То есть я могу в активном режиме верх подрезать. Причем это подрезание верха, оно ставится в самом конце цепи. То есть просто обычный кондер. Uh -huh. То есть, либо в пассивном режиме этот же режим остается, я убираю этот uh -huh. и у меня остается классический джаз басовый звук. Кстати, записывать. Больше всего мне нравится пассивный джаз-бассовый uh -huh. uh -huh. да. звук. Вот именно в записи, никаких прям, никаких uh -huh. там ничего, ничего, просто в пассив линейка. Включаешь. Uh -huh. Вот сколько лет мы там колдовали, эти басы придумывали. Так писали, всяк, писали комики, все. Вот. Хорошие датчики, пассивный режим, чек, там, ну максимум, рекорд компрессор. Ну, чтобы закарировать меньше там, запарковать, сходить и все. и все. И вот он лежит в миксе. Все, читается, все хорошо. Угу. Слышно, все
0: лязга меньше. Гулы нету. Угу. Все как надо, короче. Понял. А сейчас из обработок что-то используется? Не оценен. Не оценит. Знаете ну, почему? Возьму что проще, лень да. возить да.
1: нет, я долгое время возил 4 любимых примочки 5, 4 у меня даже фотографии, по-моему, есть. есть маленький такой, делал педалборд да, как... с крышкой на неодимых магнитах такой который, ну скинул крышку, бросил его на, на пол пинай его по сцене, гоняй делай с ним что-то же хочешь при необходимости быстро его собрал скрутил и ушел, убежал самый лучший компрессор
0: из того, что перелапал я EBS Multicom. Uh -huh. Басовый. Вот у меня даже записано. Единственный компрессор, который реально звучит и делает инструмент в миксе мега читаемого. Да? Да. да. Я такой писал. Ну, под одним из комментов, кстати, yeah. под, под эту Значит, фотку. А готовились круто. Ну, конечно, остальные примочки тоже лучшие в своем классе, при небольших объемах корпуса. Да, да, да. Ну как лучшие? Наверняка есть, понимаете, есть примочки
1: бутиковые. Там уже такие нюансы звучания, люди ловят, исправляют э, нюансы звучания в существующих серийных примочках, исправляют эти нюансы и вносят их в свои схемы, и делают звучание еще круче. Но у меня нету там 20-30 тысяч на какой-нибудь белый фильтр. Можно купить компрессор. Вот EBS. Вот думаю. Прямо. ebs Прям, именно, да? да? Мультиком. Uh -huh. Все, ничего другие. Там ничего другого не смотрите, все покупал, все, перепробовал. Все, что у нас вот, uh -huh. продается. На мой взгляд, лучше. Мне, кстати, Антон доведец, помог его купить, там каким скидкам от EBS. Uh -huh. очень, очень тоже давно.
0: Очень я рад, очень доволен. Потому что думал, ну Маркбас, МХРК, Арки, Маркбас лусл тоже. MXR, ну, MXR,
1: компрессор вообще мне не, мне не понравился абсолютно. EBS, вот он как-то
0: Маркбас. Маркбас. Ну он большой очень. Ну, он, он очень громоздкий. Маркбас, да. Да. усилитель
1: у них очень интересный. Вот эти головы, mm -hmm. Очень чистый, читаемый, ничего не привносит в звук. Ничего не портит, ничего не ворует, оставляет плотность, оставляет вот это давление, читаемость. Это серединка у него классная.
0: Еще там был МХАР, и Максар. И м... Максар, две примочки, по-моему. Ага. был, Да, у него? Один Октавер.
1: Октавер, второй... да. Октавер Делюкс. Марк Миллер, пожалуйста. Он его пользует, редко, но пользует. По... Октаверов тоже кучу перелапал, кучу ага. переслушал. Все имеют какие-то проблемы. Какие-то больше гличет. Какие-то трекинг хуже ловят, каких-то просто со звучанием проблемы в плане миксе они кашу дают, просто кашу включаешь, там просто вафли какая то Босс, вот этот вот второй старый японский пробовал тоже, интересный. Но вот этот вот не то, тоже не то, вот этот вот синенький. Октавделюк, что ли, называется? Да, да, да. по-моему. Вот все, там хочешь добавлять. А, кстати. Нам, татара, мраста, тафаром, -ра е-е-е, вышла, вроде, песни, да, уже? По-моему, я не находил. Нет, не находил, нет. значит, скоро выйдет. Вот там весь трек я прописывал на этом актабайсу. Посмотрите, как базу. Хорошо, я ее просто... вставлю
0: в конце. Да, у меня... просто трендист.
1: Mm -hmm. Если она уже вышла, я просто хорошо. Не, не очень хорошо это подслеживаю. Что-то вышло в Контакт, что-то еще не было. Ага. Что-то еще на студии у нас висит. Вот этот компрет, а, Этот актайвер. Я бы использовал на этой записи компрессор, як-то все. А -а -а он звучит и через телефон, вот, -вот через такое, да, вот через через динамик сопливы. Там слышно р -р 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 от каждой ноты, и его слышно через большую систему. Я просто вот так вот сносит жиром этим. Все, что надо, все там есть. Вот это удивительная прямочка такая. Потом. А, ну, собственно, все. Invelo-фильтр тоже сервский, такой да, фиолетовенький. Там куча всего можно крутить, там можно любого любого звука там, можно добиться. Время раскрытия, вау, чувствительность, глубину, частоту, раз, на которой происходит раскрытие. То есть, хочешь получать носи. будет она там. Хочешь на высоких, можешь к ним. Mm -hmm. Ну, то есть, тоже очень интересный. Mm -hmm. И что там был эквалайзер, у меня одно время был босс Да, там эквалайзер как раз Нет, ну Без. это тоже, знаете, это я исправлял огрехи э, звукорежисторов и аппарата Но когда включаешься в линию, надо что-нибудь вытащить mm -hmm. какую частоту Ну и у меня были там огрехи еще и в датчике бас-гитары Тут были дурацкие датчики Когда датчики поменял на 60-е Custom Shop То эта, эта педалька просто она улетела из... Mm -hmm. Она меня лишится, она... Полезная, она нужная. И этот ради прикола я туда воткнул в последнее время басовый ОДБ 3, по-моему. ОДБ 3. Короче, это звук, этот Rams World. То есть это очень тупая примочка, которую все ненавидят в Волге-Волге. Но иногда очень весело включать. Соло там на драбанах, соло на привет, соло на бас гитаре. <клес> <свист> вот. это, это даже не овердрайв, это какой-то вкус такой mm -hmm. она звучит как фуз. Она стоит копейки, она прикольная, ее тоже можно достаточно широко крутить. Ну она просто для прикола. Понял. Я поменял вот этот вот а да. эквалайзер, поменял на этот. Понял. Иногда интересно ее включать с октавером и с инвелоп-фильтром, получать синтовый такой. <свист> получается настоящий синтовый звук. То есть. Ты все вот эти вот кирпичики, из которых состоит синтезаторный звук,
0: угу. от первоначальной звуковой волны, ты все эти кирпички сам настраиваешь и регулируешь. Это интересно. Я вот для этого как раз и подумываю насчет октавера, просто ради а, того, что не, некоторые там. Не, не ищи, вот только вот этот бас, вот этот октавер. Ага. У меня Правильно. есть просто вариант EBS-ка, EBS. Нет,
1: шляпа. Да? Ну, меня, наверное, там сейчас, когда послушают, вы говорите, ты дебил, там идиот. Ибо я с на свете, но вот сколько я их перелапал, угу. я для себя же это все, что-то я покупал, что-то я брал у друзей, слушал сам дома, записывал, деньги там не маленькие уже были, да, там это были предкризисные какие-то покупки, это были там период кризиса, что-то а, брал, слушал, а, и все эти примочки я тестировал на концертах с Волгой. Естественно, там было не только мое мнение, а ребят говорят, ну, вы, бери кашу, там, что-то не читается, там. Вот. И, и, и вот так вот, вот так вот. И таким методом проб и ошибок на своем кармане, на своих там возможностях, я вот вывел для себя определенные басовые mm -hmm. педальки. Естественно, был там куча бас-болс, я тоже это. Mm -hmm. Как там фирма, электрогармоникс, по-моему, yeah, да? Yeah. Что-то mm -hmm. я тоже не понял. Она низ режет. Низ. Mm -hmm. То есть ты начинаешь, ты включаешь, у тебя там низ убирается, плах mm -hmm. открывается. Так вот, но не срезается. Точно так же, как гитарный педалбор у меня есть. <соединяю> так, вот. Любимая примочка факушка для гитары это VH7. Ибонес. Второе перездание. Она не неже не, не, не режет
0: низ. No. Такой момент. Тимур, Тимур, а вот есть пок 2 октавер, там у него есть несколько крутил вверх, октава вниз, который... октава вверх, плюс 2, плюс, плюс минус 2, минус 1, минус 2
1: Мне он понравился, но я его отмел, потому что он здоровый То есть он, меня, меня есть бы, занял, критерий, он да. бы занял бы у меня 3 четверти этого борда Так у меня борт худо но помещался в карман от чехла бас-гитарного Понял. 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 По... Ну он
0: дорогой ну да. Купок хороший, да, вот этот микросин, вот это все, они ну mm -hmm. да. Пятнашка там, те же самые. Какие струны используешь? О, эликсир только. Все. Mm -hmm. Как с 2002
1: -го года поставил первый раз эликсир, наверное, на первый бас на свой день. Mm -hmm. Они тогда стоили там что-то 600 рублей, что ли? Соткие времена. 600 знал бы тогда. смаслал бы купил бы этих струн. Ну, компилируйтесь с друзьями, с бас-гитаристами. И заказывайте коробку струн, пачка будет выходить там 1800, например, на четырех струны. Кто-то может дешевле найти вот а в розницу они стоят там около 2,5-3, я уж не помню. Да. То есть лучше так делать. Причем неважно, какие струны там. Если вам нужны струны, компилируйтесь, это будет самое оптимальное. Причем там в некоторых фирмах можно заказать там 5 комплектов, там 45-105, 5 комплектов. M2M, в итоге это будет 10, и вам все равно сделать скидку.
0: Mm -hmm. То есть, они все лояльны к этому относятся, это их бизнес. Понял. Тимур, занимаетесь ли сейчас дома и в туре? Если да, то каким образом, есть ли какая-то система?
1: Да, все меньше и меньше.
0: Самое смешное, что занимаешь на сцене. Все больше и больше, чаще и чаще я слышу этот ответ. Да, конечно.
1: Занимаюсь вот с гитарными делами интересно гитар чинишь когда ага. финишная доработка там сборка и так далее если сидишь, если гитар классный сидишь играешь за уж не оторвать сделаешь там все доведешь все супер очень часто бывают какие-то фонцы там американцы сухие классные старые и вот я сижу и просто не могу руки оторвать и так немножко что-то там появляется разрабатывается техника а бас гитара Занимаюсь, скажу вот, да Занимаюсь перед записью, наверное, каких-то партий, которые не наиграны еще Вот, это есть То есть вот мы сочиняем трек на репетиции, мы его там как там обсосали худо-бедно а На запись надо его писать, уже додумывать партию, чистить И какие-то технические моменты выкачивать четко, да mm -hmm. Вот перед этим я сяду немножко там поковыряюсь, разберусь что-то, какие-то переходы, моменты я проиграю, проработаю. В плане того, как занимается джазисты, там, вот, либо, там не знаю, вот, Антон тот же, как там часами сидел. У меня просто нет такой возможности. А? Я кроме вот этого всего да, бас-гитарного да. гастрольного угу. графика, ну в смысле, сейчас, наверное, 50 на 50 у меня рабочее дело, это я занимаюсь гитарами. Угу. Реставрация, ремонты, рейды. Да. Я бы с радостью вот Клянусь, я бы сидел с утра до вечера, до вечера занимался бы джазовыми гармониями, стратокайфтером, с гитарой, бас-гитарой. Просто сидел бы и ничего не делал. У меня нет такой технической возможности, у меня очень большая очередь по работам по гитарам. И мне надо всем все делать, и все делать на высшем уровне. Поэтому у меня просто нет времени, чтобы... Кроме этого, еще
0: и записи с Волгой, репетиции какие-то у нас бывают, постоянные кастроли и так далее, и так далее. Есть много ребят знакомых, кто занимается только музыкой, пусть даже работают в оркестрах или в кавер-командах, но они не совмещают с э, чем-то еще, то есть с другой работой, хотя у них есть время. А нужно ли это вам совмещать, ту работу и эту? Я понял, что Не совсем вопрос? корректно, вопрос конечно. потому к тому, что
1: сколько зарабатывают
0: денег у Да нет, и обязательно. Yeah. Вообще, конечно, есть, есть такой откровенный вопрос, да, или, грубо говоря, про самый жирный корпорат, или просто где он был, и сколько и, даже да нет,
1: у нас есть. Там какие-то копейки мы в Казани получаем Там небольшие совсем деньги mm -hmm. Какие-то На ну, да, выезде Очень много концертов благотворительность мы играем mm -hmm. То есть поэтому Ну да нет, это так же, как все, на самом деле Нет, какой-нибудь миф Я думаю, что такой существует миф, что Волга, Волга, там же бешеные бабки yeah. зарабатывают yeah. Мы музыканты Все точно так же, как у всех Где-то даже меньше Потому что, как бы, Волга, это такое движение и мы очень играем много поддержку там детей радовых там и так далее ну вот, таких тем которые надо делать но собственно.
0: как морально настраиваешься перед большой публикой Винника, раньше волновался
1: вот когда серег у нас новый гитарист пришел вот ну последние пять лет там. То-то какие-то вещи, которые мы новые сочиняли, сами сидели, как бы потели. Вот там может быть какое-то у меня волнение было, как я их сыграю, как там у как их все будет выглядеть. Сейчас уже нет вообще. На работу. Работу. В станку там. Я волнуюсь. Как же мне включить временную передачу на таперной станке? Блин, что же быть? А какой фартук я сегодня одел там? Стружку, стружку не убрал со станка. Блин, руки потеют, волнуюсь. То же самое. В мастерской то же самое, Я очень много обработки бывают сложные работы, Такие, которые по второму разу, по третьему за кем-то переделать приходится. Вот недавно Гибсон делал, не было просто куска грифа на нем, там. Все, парк. был. Ну, посмотрите, вот, вот, есть такая стрела, как у Лени правится. Я к ней подходил несколько недель продумывал технологии как ее mm -hmm. лучше сделать как сделать так чтобы было идеально и серийник сохранить oh. <laughs> yeah. и прочность обеспечить и лак такой лак другой лак третий и чтобы не было просадки лака на месте склейки mm -hmm. и чтобы этот же лак но просел на месте с серийника правильно mm -hmm.
0: вот это я попотел да mm -hmm. но в итоге все нормально Есть такой момент, когда видишь в архивах Волги-Волги о том, что в основном различные звезды именно у вас на разогреве выступают. То есть, существ... Это все прикол такой у нас. Какие звезды, какая Пугачева может выступать, там какие Руки вверх могут
1: у нас на разогреве, но это просто так программа составлена. Ну да, да, я... Понимаете, это да, да, просто сделал фишка, прикол такой. Mm -hmm. То, что мы типа, а, о, о, вот у нас на разогреве.
0: Ну, вот. если не называть имена... Хотя и...
1: иногда на самом деле бывает так, что действительно, люди все о -о, хотят углу, mm -hmm. Вот иногда стыдно становится. Не буду называть группу, но было вот
0: да, сейчас Про... вспомнил. Просто есть есть такие записи, видеозаписи. Вот когда... А, нет, когда я имею в виду, именно выступает какой-то именитый артист. А, и орут Волга-Волга давай. А, или или после, или наоборот. Или они есть? даже не качают. То есть они выступают со своими там известными а, хитами и все равно не качают, вы, выходите вы и. У нас хоп, на самом хоп, деле надо сказать, что? Антон
1: наш вокалист. Он Кроме того, что он хороший э, директор, менеджер коллектива, он очень хороший конферансьер. Чего уж там греха таить. Mm -hmm. Реально он очень хорошо ведет. Э, ведет любое мероприятие по любой тематике. И когда об этом не думаешь постоянно, нет, а вот вы спросили, действительно так вот задумался. Так и есть, очень много тянет. И мертвую публику поднимает, танцевать. Иногда смотришь такие в зале народу, ничего не надо, сидят в уют и вообще это Что там на сцене происходит? Да. И потом что-то как-то так вот мы там покривлялись, там Антон что-то им там какие-то ручку положим на правое плечо там по массиру. Смотришь, они все уже танцуют счастливы, как дети.
0: На чем не стоит обжигаться музыканту? И от какой ошибки а, вы бы посоветовали предостеречься им? Ну, и пожелания в нашем нашему каждого свой путь.
1: Я бы настерег бы что-то, что какие-то там, пожелания давать, какие-то там, ошибки от кого-то. Каждого свой путь. То, смотря как относится, к кого какой подход беру в принципе. Ну, у меня такой, что любой опыт — это опыт. Любая жопа, которая случается — это опыт. Дерьмовый опыт, там, хороший опыт опыт, который рано или поздно тебе для чего-то пригодится. Просто в данный момент случилась какая-то жопа, и ты такой думаешь, о, что плохо, там, жизнь кончится. Вся фишка в том, что ты в этот момент пока не можешь понять, для чего у тебя это событие в жизни случилось. А со временем поймешь. Может быть, эта жопа у тебя остерегла от какой-то еще большей жопы. Например, убил ты плохой бас там? Например, в мусторге новый. А у тебя там анкер сорвался, сорванный уже работниками. Да, такой, бля, жизнь кончена. Что делать, что делать? Ну, там, как ты его там продаешь, куда ты что-то с ним там делаешь, идешь к мастеру. А мастера фигак. И, и старый какой-нибудь японец, там, по какой-то смешной цене дешевле, чем мусторговская, два раза. Ну такой, ты хрен с ним мусторгом, покупаешь, и счастлив много-много лет, что пришел к мастеру. И к мастеру тебя привел этот сраный, сломанный бас, например. Да. Вот, пожалуйста,
0: наглядный пример того, что, угу. что и чего, и зачем можно происходить. Пожалуй, лучшее пожелание нашим слушателям. После интервью, кстати, побывал на концерте Виа Волга». В зале не было ни одного человека, кто бы не пустился в пляс под этих бомбических ребят. А Тимур, кстати, играет очень классно, Юрка подвижно, ну и, конечно же, в тему. Спасибо, что нас слушали нас. А далее песня с участием нашего гостя. С вами был Вадим Басов. Успехов в бас-деле!